0: Herzlich Willkommen zum heutigen Awake Mobility Podcast. Heute rede ich mit Don Dahlmann. Don ist einer der führenden Automotive und Mobility Influencer und Journalisten in Deutschland. Er ist Lead Editor im Bereich Automotive und Mobility bei der Gründerszene. Er ist Gründer und Editor-in-Chief des Racing Blogs und gern gesehener Panelist und keynote speaker auf verschiedenen Events. Unter anderem ist er auch einer der LinkedIn-Top-Voices 2019 und von Tepki wurde er zu einem der einflussreichsten Journalisten 2019 im Bereich von Automotive und Mobility gewählt. In dem heutigen Podcast spreche ich mit Don über die großen Trends der Mobilitätsbranche, da er sich ja mit allen möglichen Bereichen beschäftigt. Wir reden über das traditionelle Geschäftsmodell der Auto, Mobil-OEMs, über Daten-Ownerships und viel mehr. Also Sei gespannt und viel Spaß dabei. Hallo Don, herzlich willkommen im Awake Mobility Podcast. Wie geht's dir?
1: Hallo Daniel, ja, auch mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen über einen Mangel an Arbeit. Tatsächlich ja. ist erstaunlicherweise viel zu tun. Mhm. Äh, und äh, dadurch, dass ich äh, sowieso zum größten Teil äh, Homeoffice immer mache, also schon seit ja. vielen, vielen Jahren, bin ich also schon gestellt in diesen Lockdown und diese Geschichten reingegangen, hat mich nicht so mhm. aus der Bahn geschmissen. Also insgesamt geht es mir gut, kann mich nicht beklagen. Mhm. und äh, merke auch, dass das Geschäft langsam wieder anzieht, weil die Themen auch langsam wieder reichhaltiger werden. Also es ja. gibt einfach auch mehr News, äh, über die man schreiben kann und auch mehr interessante Geschichten. Also nee, mir geht's gut, ich kann mich nicht beklagen.
0: Ja super, hört sich wunderbar an. Ähm, wollen wir vielleicht mit dir beginnen und mit deinem Profil. Also du hast ja schon super viel erlebt, bis seit vielen Jahren in der Mobilitätsbranche, Vordenker für Deutschland vor allem. Ähm, erzähl doch mal was über dich.
1: Ja, ich bin in die Mobilitätsbranche so ein bisschen reingerutscht, ähm, ja. wie das häufig so ist bei, bei so interessanten Jobs. Ja. Ähm, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, ähm, die ich früher mal gemacht habe, war mal in der Musikindustrie lange. Und habe danach, äh, nachdem das mit der Musikindustrie oder die Digitalisierung der Musikindustrie dann halt diese so schwer ähm, beschäftigt hat, beziehungsweise dass sie dann so weit nach unten ging, äh, habe ich was Neues gesucht und dann kam eben die äh, Autoindustrie auch, weil ein Interesse da war ähm, bei oder ein Interesse an Autos einfach da war. Ja. Und äh, jetzt mache ich das seit halt 2007 und beschäftige mich seit, also seit 2005, bin ich, äh, bei der Gründerszene, da habe ich eine wöchentliche Kolumne, die ich schreibe, aber auch Interviews mache und andere Geschichten ja. ähm, als Freiberufler und äh, ja, äh, versuche einfach so diesen Schritt, den Wandel, den Verkehrswandel ein bisschen zu begleiten, also journalistisch zu begleiten und darauf hinzuweisen, ähm, auch so im Bereich, was die Industrie denn machen muss oder in welche Richtung sie gehen muss. Also diese, diese ganzen Themenbereiche wie E-Mobilität, Verkehrswandel, Mobilitätswandel, Smart Cities und so weiter. Das begleite ich dann eben schon seit vielen Jahren und hoffe, das mhm. auch noch in der Zukunft zu tun.
0: Sehr cool. Du hast jetzt eben direkt ein paar spannende Themen genannt. Aber welche Trends sind denn für dich in der Mobilitätsbranche äh, gerade wirklich, wirklich äh, die Hypes und für dich auch persönlich am spannendsten?
1: Ehrlich gesagt, im Moment ähm, ist es schwierig, ein Einzel Einzelthema äh, herauszuarbeiten. Also, oh. wir sehen, dass es. Äh, im gesamten Mobilitätsbereich natürlich durch die Corona-Krise so einen kleinen Einbruch gegeben hat. Klar, wenn die Leute zu Hause bleiben, dann brauchst du nicht mehr so viel Mobilität. Und das betrifft ja. eine Mikromobilitätsanbieter, Carsharing, die Autoindustrie generell. Also das geht durch alle Bereiche durch. Das Spannende ist eigentlich so, wie verändert sich das ja. und welche Chancen, die jetzt auch gegeben sind, welche Chancen werden genutzt. Wir sehen, dass viele Städte anfangen, ihre Verkehrsplanung, ihre Verkehrsinfrastrukturplanung zu verändern. Mhm. In Berlin, da wohne ich, da gibt es die berühmten Pop-up-Fahrradspuren. Da wird also von vielen Straßen eine oder eine halbe Fahrradspur von Autos weggenommen und stattdessen wird ein sehr breiter Fahrradweg angelegt. Wir sehen das aber auch in anderen Städten. Das ist in Mailand, das ist in Lissabon, das ist in, selbst in Amsterdam, baut man es noch weiter aus, in London, in Paris. Das ist ein allgemeiner Trend. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, denn offensichtlich nutzen die Kommunen jetzt die, dieses, Mo dieses Momentum, was wir im Moment haben, diese Pause in der Mobilität so ein bisschen dafür aus, dass sie halt ähm, das Auto ein bisschen zurückdrängen, nicht komplett, ja. das wäre ja auch äh, Quatsch, aber ähm, zumindest teilweise zurückdrängen und andere Verkehrsteilnehmer wie eben Fahrradfahrer, Fußgänger und die, auch die Mikromobilität eben größeren Raum einnimmt. Und das ist eigentlich so die spannende Entwicklung, weil man hat eher das Gefühl, dass diese Krise, die Digitalisierung ja. und den Wandel im Verkehr und in der Mobilitätsplanung deutlich beschleunigt hat. Also Probleme, die es vorher gab und Widerstände, die es vorher gab, die sind jetzt nicht mehr so da und dementsprechend gibt es Akteure, die daneben auch anders handeln. Das geht dann zu Lasten klassischer Industrien wie der Autoindustrie so ein bisschen, aber das geht auf der anderen Seite zum Vorteil auch von Startups und kleinen Unternehmen, die andere Formen der Mobilität anbieten und das ist super spannend.
0: Super, du hast eben auch das Stichwort genannt, Startups. Du bist ja dann schon seit einiger Zeit auch für die Gründerszene aktiv und dementsprechend auch in der Startup-Welt sehr, sehr involviert. Welche Startups sind denn für dich momentan wirklich interessant? Wo beobachtest du spannende Themen?
1: Um, Startups haben im Moment natürlich, also alle Mobilitäts-Startups haben im Moment auch so ein bisschen das Problem, dass um, sie, gerade wenn sie B2C-Sachen anbieten, so ein bisschen mit der Nachfrage kämpfen. Mhm. Wir sehen so Konsolidierungen, die stattfinden im Mikromobilitätsbereich. Uber und Lime, das war ein Beispiel dafür. Tier hat die ganzen Roller von Coop aufgekauft hier in Deutschland. Aber ja. wir sehen auch ein Zurückhalten bei den Venture Capitals, also den Geldgebern, die schon seit einiger Zeit, auch schon vor der Krise, ein bisschen vorsichtiger waren mit dem Geld rauswerfen für Mobilitätsanbieter. Für Startups ist das im Moment, also die, das machen, ist ein bisschen schwieriger. Im B2C-Bereich ist es, im B2B-Bereich ist es ein bisschen anders, ja. gerade im Bereich zum Beispiel Flottendienste. Da gibt es einige Startups, die ähm, sich da breit gemacht haben und neue Systeme anbieten. Ähm, zum Beispiel anstatt, äh, dass, also die vermieten zum Beispiel Autos an, an Flotten hinein, ja. ähm, weil die ein bisschen flexibler im Moment auch arbeiten müssen. Also die können, wissen nicht, ob sie jetzt in in einem halben Jahr mehr oder weniger Autos brauchen und dementsprechend sind so Sharing-Dienste und Mietmodelle deutlich angenehmer für Flottenmanager. Ja. Also das sind so Bereiche, in denen sich viel tut. Profitieren tun alle Startups, die im Bereich der, äh, ich denke langfristig vor allen Dingen, im Bereich der Verkehrswende arbeiten. Also alle, die andere Sachen als das Auto anbieten.
0: Mhm. Siehst du da auch große Chancen für Befähiger? Also ich unterscheide ja immer sehr gerne zwischen den Disruptoren, die die Branche komplett verändern wollen, oder den Befähigern, die dann mit der Branche gemeinsam neue Dienste entwickeln wollen. Ähm, wo siehst du da die größeren Potenziale momentan?
1: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass äh ist ohne eine Zusammenarbeit von verschiedenen Playern für alles schwierig wird. Also, ja. die Stadt kann, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, also Städte ja. und Kommunen haben ganz häufig einzelne ähm, Maßnahmen ergriffen, wo wir dann festgestellt haben, das bringt alles nichts. Also, einfach Carsharing-Autos auf die Straße zu stellen, das hat nicht so viel gebracht. Ähm, Millionen von Fahrrädern auf die Straße werfen zu lassen, hat auch nicht so viel gebracht. Also das muss alles ein bisschen koordiniert werden. Ich denke, die Kommunen haben das dann mittlerweile auch gelernt. Ja. Das heißt, es ist wichtig, dass die, dass die Player da zusammenarbeiten, also dass die Kommunen hingehen und sagen, wie können wir denn diese neuen Mobilitätsdienste, also im B2B-Bereich vor allen Dingen, wie können wir die anbieten? Ja. Wie können wir die integrieren in zum Beispiel unser ÖPNV-Angebot? Das macht Berlin, also die BVG zum Beispiel, da gibt es eine App, die nennt sich Yelbi. Ja. Ähm, da kann ich also mir quasi, habe ich verschiedene Mobilitätsangebote. Also ich kann sagen, ich muss da hin, wie komme ich da am besten hin und die App sucht mir dann quasi die Verbindung raus und ich kann auch alles über die App bezahlen, was sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, und dies, diese Geschichten, also diese, äh, diese, dieses integrierte äh, Modell, ist, oder andersrum schwieriges deutsches Wort, integrierte multimodale Modelle, oh ja. das, ist, das ist glaube ich etwas für die Zukunft und das ist etwas, wo, wo alle Player halt ein bisschen zusammenarbeiten müssen, mhm. aber ich sehe halt eine Bewegung, dass das passiert, das siehst du auch in, in anderen Ländern, wo, wo ähnlich nachgedacht wird, Infrastrukturausbau ist das eine, aber auch das Einbinden dieser Modelle in, in, die, in die Verkehrsplanung ist was
0: anderes. Denkst du dann, es gibt eine mega für jede Stadt oder für jedes Land im Endeffekt, wenn alles in einer Meta-Ebene oder auf einer Meta-Ebene dann kombiniert wird?
1: Ich bin sehr skeptisch, was Meta-Plattformen angeht. Ich hm. verfolge das leidige Thema E-Ticket bundesweites, ja. öffentlichen Nahverkehr seit vielen Jahren. Und da gibt es bis heute nichts. Die Deutsche Bahn hat immerhin, wenn man den DB-Navigator benutzt, da kann man, wenn man in der Stadt ist, nicht in allen, aber in einigen Städten kann man tatsächlich auch Tickets kaufen für den Nahverkehr. Das habe mhm. ich auch erst voriges Jahr oder vor zwei Jahren rausgefunden. Aber es gibt immer noch kein Ethik. Das heißt, so bundesweite Plattformen äh, wird es sicherlich in dem Fall nicht geben. Das ist in föderalen Staaten auch, auch ziemlich schwierig. Andere ja. Länder haben die vielleicht zentralistischer organisiert sind, haben da äh, oder eine bessere äh, Basis für und auch vielleicht kleiner sind, haben eine bessere Basis für. Aber äh, sehe ich zum Beispiel für Deutschland im Moment nicht.
0: Okay, verstehe. Ähm, da du ja auch in vielen äh, Themen sehr bewandert bist, würde ich ganz gerne hin und her springen. Ähm, das, ist das nächste Thema, was mich super interessiert, ist äh, Apple und Tesla. Du redest ja auch viel über die beiden Unternehmen. Glaubst du oder denkst du, Apple sollte Tesla kaufen?
1: Ich glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht> das hätten Sie vor ein paar Jahren machen sollen. Ja. habe ich auch tatsächlich mal eine Kolumne darüber geschrieben vor zwei oder drei Jahren, ähm, dass Apple oder dass, dass Tesla eigentlich so ein Idealding für für Apple ist. Ja. Die Frage ist, was Apple will. Und ich hab, es gab ja mal die Gerüchte, dass Apple auch ein eigenes Auto baut und so. Ich war da immer sehr skeptisch. Ähm, was Apple im Moment macht, die testen autonomes Fahren und sie, sie bauen auch ihren Softwarebereich aus. Irgendwas läuft da im Hintergrund, also sie machen irgendwas, mhm. aber was genau Apple davor hat, ist auch nicht, mir nicht so richtig klar. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt so eine Art Infotainment-Software entwickeln, die sie dann auf dem Markt anbieten werden. Mhm. Ähm, das mag vielleicht dann für einige Hersteller ganz interessant sein, sowas dann anstatt eine eigene Entwicklung, die sehr viel Geld kostet, dann einzubauen. Was Tesla angeht, ich glaube, sie sind auch die großen Gewinner der, der momentanen Krise. Also zum einen stehen sie sowieso äh, gut da dadurch, dass sich die Verkäufe stabilisiert haben. Der Tesla 3 hat quasi ähm, überperformt, wie man so schön sagt, ja. äh, mehr verkauft, als man vielleicht sogar erwartet hat. Das Geschäft in China ist ziemlich gut angelaufen. Die Gigafabrik äh, produziert ja seit Ende letzten Jahres und das läuft auch ganz gut. Die kommende Gigafabrik hier bei äh, Berlin in Brandenburg, ähm, da ist der, der Bau läuft ja, das soll ja am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres fertig sein und auch schon produziert werden, die stehen gut da. Und die stehen vor allen Dingen deswegen gut da, weil sie ähm, ein, ein einheitliches, ein integriertes Konzept haben für den Autobau. Hm. Äh, das heißt, Softwareplattform und Hardware ist äh, eins. Das heißt, sie können, ich meine, was Teflon zum Beispiel macht, Over-the-Air-Updates, die machen die seit sieben Jahren. Ja. Und ähm, das können die. Und das kann kein, also die deutschen Hersteller tun sich da und alle anderen Hersteller tun sich da wahnsinnig schwer, Over-the-Air-Updates zu machen. Ja. Ich habe mit Dani Shapiro gesprochen, der ist der Head of Automotive Entwicklung bei NVIDIA. Die bauen ja so zentrale, äh, ähm, ähm, nicht CPUs, äh, ECUs, also Electric Control Units für Hersteller und die Hersteller tun sich schwer, auch die dann wieder einzubauen. Ähm, ja er hat sich da nicht so ganz klar geäußert, wo, wo da die, die Probleme sind, aber er sagt, die, haben, die Hersteller haben halt eigene Philosophien, wie sie damit mit dem Problem umgehen und ein zentraler äh, Entwicklung oder zentraler Ansatz ist es eben im Moment noch nicht. Und deswegen ist Tesla da einfach so weit vorne. Sie haben ein Elektroauto, was wirklich gut funktioniert, was mit die beste Software hat, nicht nur, was das Infotainment angeht, sondern ja. und die Over-the-Air-Updates angeht, sondern auch, was den, was die Rekuperation und Verbrauch angeht. Ja. Da ist Tesla ist, weiterhin führen. Sie haben die größte Reichweite, also die, von den E-Autos, wenn die größeren kauft. Äh, die Preise sind eigentlich ganz okay. Ähm, damit, da, da passt einfach alles. Ja. Und deswegen stehen, die, deswegen stehen die wirklich gut da und werden auch die, die großen äh, Gewinner dieser Krise sein, weil sie die einzigen sind, die eben dementsprechend im Moment noch Autos anbieten, ähm, die für Normalverbraucher äh, tatsächlich auch brauchbar sind. Und sie haben ihr eigenes Ladenetz, darf man ja auch nicht vergessen. In der Tat. Also ja, von daher stehen die ziemlich gut da und, und. Äh, ich gehe mal davon aus, dass zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren die Zahlen für Tesla auch noch weiter nach oben gehen werden. Die Autoindustrie wird gegenhalten irgendwann und da werden äh, sicherlich gute Modelle kommen und dann wird das Rennen enger werden, aber im Moment haben die gute Chancen, ihre führende Position weiter äh, auszubauen.
0: Okay. Ist denn Software oder Hardware wichtiger in Zukunft in der Automobilbranche? Es ist beides. Also mhm. Wir sehen das, ich sage immer, man muss sich
1: angucken, was Apple macht. Ja. Ähm, Apple baut Laptops und, und, und iPhones und äh, sie haben im Grunde genommen angefangen, alles selber zu machen. Also sie haben einen eigenen Chip, den sie ein, auf den sie setzen, jetzt bei den MacBooks noch nicht, aber bei den iPads und bei den iPhones ähm, und sie haben, dann bauen sie darum die eigene Software, das passt alles. Mhm. Wenn man, ich brauche zum Beispiel in einem, in einem MacBook gar nicht so einen sage ich mal, top-of-the-line CPU da reinballern, damit das Ding schnell ist. Ähm, einfach, weil das ganze System, also Software, Hardware, sehr eng miteinander vernetzt ist und sehr eng miteinander äh, arbeitet. Ähm, und das ist bei, bei Tesla derselbe Fall. Also ich habe, äh, Tesla baut die Hardware selber, Tesla baut die Software selber. Und beides ist wichtig. Ich brauche die, ähm, die Socks, also die die CPUs und GPUs und alles, was so dazugehört, also die die Rechnereinheiten und ich ja. brauche Software dazu und die muss ich ja aufbauen auf dem, was ich da an, an Hardware habe. Für die Autoindustrie ist es schwieriger. Die haben kaufen das ein. Also sie mhm. kaufen sich irgendeinen Chip ein, auf den sie dann halt eine Software anpassen müssen. Das ist eben deutlich komplizierter, als, als wenn ich sage, ich habe die Hardware oder ich will diese Hardware-Struktur ähm, haben oder Architektur haben, dann, weil ich das umsetzen will im Softwarebereich. Also das, das ja. passiert dann auch besser. Und dementsprechend tun sich die Hersteller, die klassischen Hersteller, die ja 70 Prozent eines Fahrzeugs sowieso selber gar nicht mehr herstellen, sondern von Zulieferern eben machen lassen, eben ein bisschen schwerer. Ja. Und deswegen ist diese Frage Software-Hardware lässt sich nicht einfach so beantworten. Ich bin der Meinung, dass man beides machen muss und wir sehen es auch im ganz normalen Tech-Bereich, also wie gesagt, Handys, Smartphones, Laptops, warum baut Microsoft plötzlich das Surface Book? Ja, weil sie festgestellt haben, wenn wir Hardware und Software selber herstellen oder herstellen lassen, ähm, ist, läuft das besser, das funktioniert besser. Jeder, der an einem Surface Book gesessen hat, weiß, Windows funktioniert 1a auf dem Ding und besser als auf jedem anderen Rechner. Mhm. Ähm, bei Apple, wie gesagt, das gleiche Ding und das machen immer mehr und das muss die deutsche Autoindustrie oder die Autoindustrie muss das eben in Zukunft auch machen. Da gibt es ja auch Bewegung. VW will ein eigenes Betriebssystem bauen, Daimler hat damit angefangen, aber die Hardware da hapert es
0: halt noch. Verstehe. Ähm, wenn man jetzt über Tesla spricht und auch über die Googles der Welt, ähm, das ist ja auch das Thema autonome Fahren gar nicht mal so weit entfernt. Ähm, du hast dich ja mit dem Thema auch lange beschäftigt. Wie lange dauert das denn noch, bis wir die vollautonomen Fahrzeuge hier auch in Deutschland auf den Straßen haben?
1: Ja, es ist immer so eine Frage, die werde ich häufig oder bekomme ich auch häufig bei Vorträgen oder bei Podiumsdiskussionen und ich versuche, sie immer zu vermeiden, mhm. die beantworten. Es ist wahnsinnig schwierig, das, das zu beantworten. Ich glaube, man muss das anders angehen. Ich glaube, diese, diese Frage danach, wann haben wir denn endlich autonome Autos, die über die Straßen fahren, muss man gucken oder muss man so beantworten, dass man sagt, in welchem Zusammenhang tun Sie das? Also in welchem Aufgabenbereich machen Sie das? Ich werde Autos, also autonome Autos in der Stadt werden noch sehr lange brauchen. Autonome Autos auf der Autobahn werden sehr schnell kommen. Dass sie im Moment noch nicht da sind ein bisschen mit der Gesetzgebung zusammen, die hinterher hängt. Also der gesamte Gesetzgebungsprozess für Level 4, also für das, wenn ich im Auto sitzen kann, eine Zeitung lesen kann, das ist, die hängt noch auf UN-Ebene fest. Das soll erst nächstes Jahr fertig sein. Und bis es dann durch die EU ist und bis es dann durch die Nationalparlamente ist, das dauert dann eben. Und daran hängt es zum einen, technisch ist es eigentlich so, dass sie durchaus schon da sind, wo sie hinwollen. Also wenn man jetzt, es gibt ja auch schon, also bestimmte Fahrzeuge, so, so Kleinbusse werden ja schon eingesetzt, die fahren dann ganz langsam, aber in so geo also Geofencing-Bereichen gibt es ja schon diese Busse, die unterwegs sind, auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Und das werden wir auch immer mehr sehen. Und wir werden immer mehr Fahrzeuge sehen, die autonome Dienste äh, übernehmen werden. Also Transport zum Beispiel von Produkten. Das kommt auf jeden Fall. Für den Privatuser wird es ein bisschen länger dauern. Auf ja. der Autobahn wird es sicherlich schneller kommen. Also da schätze ich, hoffe ich zumindest, dass nächstes Jahr auch dann die, die Gesetze dafür da sind und dann werden die Hersteller, die das zum größten Teil in der Schublade haben, dann auch schnell was machen können. Aber so ja. ab 2022 wird da auf jeden Fall auf die Autobahnbewegung kommen, auch auf gleich ich mal, breiteren Landstraßen in der Stadt, in Geofencing, ja, äh, frei rumfahren sehe ich nicht vor 25, 27 oder so.
0: Okay, spannend. Ja, was ich auch immer wieder sehe, wenn ich mit ähm, ÖPNV-Unternehmen zum Beispiel rede, die planen ja immer in zehn Jahren oder so und ja. äh, das sind ja unglaublich lange Zyklen und wenn die jetzt heute noch keinen Plan haben für autonome Busse zum Beispiel, dann wird es ja auch noch ewig dauern, oder siehst du das anders?
1: Ja, autonome Busse, wie gesagt, Kleinbusse gibt es und gab da dieses, ich habe den Namen vergessen, ähm, in der Schweiz, in Sion, äh, mhm. gab es einen äh, Einsatz, oder gibt es sogar, glaube ich, sogar noch, von kleinen, autonomen äh, äh, Fahrzeugen, von Navia, das sind die, gehen so sechs bis acht Leute rein, die mhm. sind so durch die, durch die Innenstadt getuckert, ähm, so mit 15, 20 Kilometern, also so von der Geschwindigkeit von einem von einem E-Scooter. Mhm. Das hat aber ganz gut funktioniert. Das ist auch immer unfallfrei geblieben. Also doch, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass solche Transportvehikel eingesetzt werden in äh, in irgendwelchen Parks, mhm. in, ab, auf Universitätsgeländen. Also die werden immer häufiger, wir werden die auch immer mehr sehen. Und es wird auch immer mehr geben. Aber wie gesagt, so in, in Städten sehe ich das noch nicht. Ganz interessante Geschichte war in den USA, da hat NAFIA ein System eingesetzt auf... Ähm, einem Hospitalgelände. Also da ah, haben ja. sie dann lokal, also sie hatten so ein drive in corona testzentrum center können <lacht> die Leute reinfahren und die haben dann die äh, fertig, also die Tests in so einen Navia-Kleinbus reingepackt und der ist dann zum Labor gefahren. Also das heißt, ich habe quasi eine kontaktlose ähm, ähm, Transport von diesen, von diesen Tests gehabt, was auch deutlich oh. schneller ging. Also die haben, glaube ich, so vier Stück gehabt, die die ganze Zeit da hin und her gefahren sind und das hat was geholfen. Amazon ist auch ein interessanter Player in dem Markt im Übrigen, weil die sehr viel eingekauft haben im Bereich autonomes Fahren in letzter Zeit mhm. und äh, die wollen halt im Bereich kontaktlose äh, Lieferung was machen, beziehungsweise das Einsparen von den Auslieferfahrern was machen. Das ähm, da, da sollte man auch ein Auge drauf haben, weil das kommt sicherlich, äh, kommt sicherlich schneller als man denkt.
0: Ja klar, Personal ist ja wahrscheinlich einer der größten Kostenpunkte. Ja. Wenn man das einspannen kann, dann hat man ja. viel gewonnen. Ähm, wie, wie ist es denn mit Hackerangriffen bei, bei autonomen Fahrzeugen? Ähm, hast du dich damit schon beschäftigt?
1: Hat es ja gegeben, also bei den ersten äh, paar Modellen, das ist ja mal ein BMW gehackt worden von ein paar Jahren, ich glaube vor vier oder fünf Jahren. Ein Jeep hat es mal erwischt. Ähm, ja, das wird ein Thema sein. Ich bin mir aber sicher, also relativ sicher, dass die ähm, Industrie das bisher noch relativ gut im, noch gut im Griff hat. Ich meine, so ein, so ein autonomes Auto hat mehr äh, Softwarezeilen als, als eine Mondrakete. Aber <lacht> Ja, tatsächlich. Also die, die gibt's, gibt's, Irgendwo gab es eine Statistik. Also es ist wirklich ein, also klar werden da Fehler drin sein. Ja. Die Frage ist, äh, wo finde ich den Zugangspunkt? Und es mag passieren, dass es Hacker gelingt, Zugangspunkte zum Infotainment-System zu finden. Aber das Infotainment-System ist meistens sehr streng abgeschottet von äh, allem, was mit der Motorsteuerung, Bremse und so weiter zu tun hat. Also ich glaube, es ist schwierig, auch für, für versierte Hacker, ohne einen physischen Eingriff am Auto vorzunehmen, ein Auto zu übernehmen, sodass es nicht mehr bremsen kann oder sowas.
0: Ja. Spannend. Ähm, wenn man jetzt auch von autonomen Fahrzeugen spricht, hat man ja häufig auch äh, das Thema Ethik nicht weit. Ähm, da gibt es ja auch dieses Trolley-Problem, das so bekannt ist. Inwieweit wird damit gerade umgegangen?
1: Ach, das Trolley-Problem. Das ja. gute alte Trolley-Problem. Ja. <lacht> ähm, ich halte das für Quatsch, ehrlich gesagt, das okay. Trolley-Problem auf, auf autonomes Fahren anzuwenden. Denn, ähm, also erstmal, das, das Trolley-Problem ist eine philosophische Frage, die sich nicht lösen, die man nicht lösen kann. Es gibt ja. keine, es gibt keine zufriedenstellende, zufriedenstellende Lösung für das Trolley-Problem. Das Zweite ist, ähm, vielleicht soll man es kurz erklären, das Trolley-Problem, ja. also Sehr das, äh, das ist, bezieht sich im Grunde genommen auf ein Gedankenmodell, du hast äh, einen Zug und äh, der rast auf eine Menschengruppe zu, du hast aber die Möglichkeit eine Weiche umzustellen, dann fährt er auf ein Nebengleis und dann fährt er in eine deutlich äh, kleinere Gruppe von Menschen. Eine Entscheidung ist jetzt, in welche Gruppe fährt er rein? Fährt er in die große Gruppe oder fährt er in die kleine Gruppe rein? Das ist äh, nicht lösbar. Da gibt es unterschiedliche philosophische Modelle, wie man damit umgehen kann und so. Aber tatsächlich ist dieses Problem nicht lösbar. Äh, vor allen Dingen gerade nicht nach Paragraph §1 Grundgesetz würde äh, es Menschen unentastbar äh, kann man das nicht lösen. Das bedeutet für autonome Fahrzeuge, es ist im Grunde genommen ganz simpel, die, die werden ja keine Entscheidung treffen, wie das so ein paar Leute behauptet haben, von wegen die Oma wird jetzt überfahren und das Kleinkind wird nicht überfahren oder sonstige ja. Geschichten. Das werden, das werden autonome Fahrzeuge nicht machen. Was autonome Fahrzeuge machen werden, ist, wenn sie ein Hindernis erkennen, also ob es ein spielendes Kind ist oder, oder ein Hund oder was auch immer, spielt keine Rolle, wenn oh. das tun, was sie am besten tun können, nämlich sehr schnell reagieren und sehr schnell Energie abbauen. Also so viel Energie abbauen wie möglich, okay. äh, bevor es zu einem Unfall kommt. Und genau das wird ein autonomes Auto machen. Es wird nicht nach rechts und nicht nach links ausweichen, zumindest nicht in den Modellen, die es im Moment gibt. Es wird einfach stur bremsen, Punkt. Mhm. Und es wird auch keine Entscheidung treffen, was jetzt umfährt und was es nicht umfährt und ob der Fahrer nun überleben soll oder nicht überleben soll. Das kann das Auto auch gar nicht entscheiden, weil das Auto die Konsequenzen äh, also die, die Software kann die Konsequenz, die moralische Konsequenz seiner Entscheidung ja gar nicht ähm, treffen. Ich nehme immer das Beispiel in meinen Vorträgen, weil die Frage kommt auch immer häufig. Ja. Ähm, ich habe jetzt einen Fußgänger überweg und da ist ein kleines Kind und äh, was zum Fahrrad drüber geht und da ist gleichzeitig ein 90-jähriger alter Rentner, der da drüber läuft. So jetzt mhm. könnte man, gibt durchaus philosophische Modelle, die sagen, ja, der Rentner, der hat ja quasi ein gutes Leben gehabt, den kann man dann auch überfahren. Ja. Mhm. Ähm, Woher soll ich aber wissen, dass der Rentner äh, nicht gerade unterwegs ist zum Patentamt ja. und in seinem Kopf oder was auch immer die, die Lösung für alle Energieprobleme dieser Welt hat? Er hat das Pepito Mobile empfunden und wir brauchen, <lacht> na, so kann ja, ja. kann ja sein. Und woher soll ich wissen, dass das Kind, was äh, da über die Straße läuft, nicht der nächste Hitler ist? Ja, ähm, ja. So, ähm, also das Auto kann diese, diese, diese Entscheidung gar nicht treffen. Und ähm, woher soll es es auch wissen? Dass diese Konsequenzen, äh, die, die da entstehen äh, in diesem System, lassen sich nicht vorhersagen. und Dementsprechend kann das Auto auch nichts machen. Deswegen ist das Trolley-System oder die Frage, die Trolley-Frage auf autonome Fahrzeuge nicht anwendbar. Es wird Unfälle mit autonomen Fahrzeugen geben. Es wird Tote geben. Es wird überfahrene Fußgänger und Fahrradfahrer geben. Es wird auch sicherlich Probleme hier und da geben bei der Software, dass ein Auto vielleicht falsch reagiert. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass es deswegen, mehr Unfälle gibt, als wir jetzt eh schon haben. Es werden weniger Unfälle sein, und zwar deutlich weniger. Wir gehen davon von mindestens 80 Prozent. Wenn alle Fahrzeuge autonom wären, sind es mindestens 80, 90 Prozent weniger Unfälle.
0: Ja, ja das wäre ein super Fortschritt, weil ja. die meisten Unfälle ja dann natürlich durch menschliche Hand verursacht werden.
1: Das kommt, das kommt hinzu, genau.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir das Trolli-Problem besprochen. Äh, echt coole Antwort, die habe ich so noch gar nicht gehört inwieweit sollte denn die Automobilbranche generell sein Geschäftsmodell verändern, um auch nachhaltig erfolgreich zu sein?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ein Thema, was ich auch so seit einem Jahr im Kopf habe, wo ich auch schon mit ein paar Herstellern darüber gesprochen habe. Okay. Das, ist das klassische Geschäftsmodell des Herstellers, also ich verkaufe ein Auto oder also jemand kommt in den Laden rein, kauft ein Auto, überweist mir das Geld und fährt dann vom Hof, das gibt es eh nicht mehr. 60, 70 Prozent aller Fahrzeuge, die verkauft werden, bleiben mehr oder weniger im Besitz der Hersteller, gehen dann halt an die Herstellerbank. Und da gibt es dann halt ein Kredit oder ein Leasing oder sonstige Geschichten. Ich glaube, die Hersteller müssen neue Modelle entwickeln. Ich glaube, dass wir flexiblere Mobilitätsangebote brauchen und die müssen von den Herstellern kommen. Das bedeutet Abo-Sharing-Modelle. Auf der, im Land, Wenn ich auf dem Land wohne, werde ich immer noch mein Auto brauchen und das werde ich jeden Tag brauchen und da kann ich mit dem Sharing-Modell nichts anfangen. Ja. Aber in der Stadt schon. Warum soll das Auto sieben Tage die Woche rumstehen äh, und ich fahre nur einmal die Woche irgendwie in den Supermarkt und gehe einkaufen? Ja. Ähm, dann steht das Auto sechs Tage die Woche rum. Was kann ich mit dem Auto in der Zwischenzeit machen? Warum das nicht in eine Sharing-Flotte einbinden? Ne? Also das ist ja. dann halt sechs, sechs Tage lang... Ähm, vermietet ist und ich dadurch entweder Geld einnehme oder Geld spare oder wie auch immer. Ich denke, dass sie da viel dran arbeiten müssen ähm, und dass sie viel mehr neue Modelle entwickeln müssen und dass es auch sehr nötig ist, das zu tun. Denn wie gesagt, das klassische Modell, das wird nicht mehr funktionieren. Das ist ähnlich wie in der Musikindustrie damals. Ne? Wie war CDs das, ne? wollte irgendwann auch keiner mehr kaufen. Sie haben alle bei, bei iTunes ihre Musik gehört.
0: Hm. Ja, gutes Beispiel. Was hältst du denn von... Produkten oder Services, die in benachbarten Feldern entwickelt werden, also dass man als Automobilhersteller keine Autos äh, baut, sondern über digitale Services oder sowas äh, Geld macht?
1: Halte ich für wichtig. Ähm, mhm. Da also gab es in den letzten fünf Jahren viel Bewegung in die Richtung, aber es gibt jetzt bei einigen Herstellern auch eine Gegenbewegung, die sagen, nee, wir sind doch Blechbieger und dabei bleiben wir. Mhm. Äh, ich glaube, dass digitale Services auch im Bereich des Mobilitätsangebote äh, extrem wichtig sind und dass das auch als in Zukunft für die, für die Hersteller eine sehr wichtige Einnahmequelle sein wird. Denn mhm. wir, ich glaube, dass wir das Peak-Auto ein bisschen erlebt haben. Also sie werden nicht mehr Autos noch verkaufen, sondern eher weniger, vor allem in Europa und in den USA, auf den gesättigten Märkten. Ja. Ähm, in China und den Schwellenländern wird es natürlich noch ein bisschen nach oben gehen. Das wird das ein bisschen äh, kaschieren, aber grundsätzlich sind die Marktmärkte irgendwann gedeckelt. Und das heißt, da müssen neue Geschäftsmodelle her. Und das kann nur sein, indem man halt digitale Geschäftsmodelle anbietet.
0: Ja, inwieweit macht denn das Mindset der Entscheider da auch viel aus? Hat das einen großen Einfluss? Weil häufig habe ich es auch in der Vergangenheit gehört, wo dann Unternehmen gesagt haben, ja, wir sind Automobilbauer oder Hersteller und kein Mobilitätsdienstleister. Wenn du eben ein Dienstleister bist für die Mobilität, dann hast du natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, die als Automobilhersteller vielleicht gar nicht so in deinem Kopf sind. Das ist ja eine Mindset-Frage, oder?
1: Ja, das Mindset oder die, die Einstellung von vielen Menschen im, im Management von, von Herstellern, ich spreche auch mit vielen, da bin ich manchmal sehr erschrocken. Ja. Die, sagen, die, machen, die sagen eben genau das, was, was du gerade sagst. Ne? Wir, sind, wir ja. sind Autohersteller, wir sind kein digitaler Dienstleister, bla bla bla. Das wollen wir das nicht, kosten kostet alles viel Geld, muss man wahnsinnig viel Geld investieren. Ja. Das, das reduziert dann die Dividende, die wir auszahlen können und dann die ja. Marktbewertung und, und und und. Auf der anderen Seite, ich meine, du musst dich halt irgendwann umstellen. Mhm. Ich, hab, ich nehme immer das Beispiel der Kutschenhersteller. Ja. Das ist ein bisschen jetzt weit hergeholt, nicht weit hergeholt, aber es ist ein bisschen mhm. zurückliegend, weil es gab in Deutschland um 1900 150 oder 170 mhm. äh, angesehene große Kutschenhersteller. Die konnten, also die wussten genau, wie man eine Kutsche herstellt an allen möglichen Größen, zum Transport, äh, zum bequem Reisen, zu sonstigen Geschichten. Die wussten also genau, was sie machen müssen, damit Leute ähm, bequem von A nach B kommen. Das Einzige, was sie hätten machen müssen, äh, wäre zu Gottlieb Daimler zu gehen und zu sagen, mal, du hast da ja so einen Motor gebaut, ähm, bau uns doch mal sowas zusammen. Also bau uns doch den Motor und wir packen den vorne an unsere Kutsche dran. Ja. Das haben die nicht gemacht. Die haben sich immer dagegen gewehrt. Da gibt es äh, hübsche Bücher drüber auch äh, aus, den, aus den frühen Zeiten der, der Automobilbranche. Und von diesen 170 äh, Kutschenherstellern gab es äh, 30 Jahre nee, 40 Jahre später noch zwei. Wow. Und das ist exakt, also das, das Mindset der Kutschenhersteller war halt, das brauchen wir nicht. Niemand wird, mhm. niemand wird ein Auto kaufen. Das ist laut, das ist schmutzig, macht Krach, Damit ich kann, komme damit auch nicht weiter, weil ich Benzin muss ich dann der Apotheke kaufen damals, etc., etc., vor 100 Jahren hm. oder vor 120 Jahren. Aber jetzt, ähm, aber das hat sich dann eben sehr schnell eben verändert, weil sich eine komplett andere Industrie darum entwickelt hat. Und diese Industrie war dann die Ölindustrie, die erkannt hat, dass man eben plötzlich wahnsinnig viel Geld machen kann, indem man Benzin verkauft. Ja. Und das findet so ein bisschen natürlich jetzt auch im digitalen Markt statt. Also wir wissen, der, der alte, ein bisschen abgenudelte Satz, Daten sind das neue Öl, mhm. der gilt natürlich auch. Und deswegen sind Google und Apple und alle, wie sie heißen, ja auch sehr aktiv in diesem, in diesem Bereich der Mobilität. Und wenn die Manager nicht lernen, dass sie, ein, dass sie ihren Konzern umbauen müssen, und hm. hin, auch mal den, den, den Shareholdern sagen müssen, wir müssen jetzt zwei, drei Jahre massiv investieren. Das bedeutet auch ein Cut in der Dividende. Aber ja. am Ende verdient ihr doppelt so viel, weil wir mehr Geld verdienen mit digitalen Diensten als mit dem eigentlichen Kerngeschäft, was wir im Moment noch haben. Ähm, Unternehmen, das das macht, wird profitieren. Unternehmen, die das nicht machen, die werden nach und nach verschwinden.
0: Absolut. Du hast eben gesagt, Daten sind das neue Öl. Wem gehören dann die Daten im Auto, die dann entstehen durch die, durch die Fahrt?
1: Das ist eine echt spannende Frage. Da, mhm. ich schon, da bin ich auch seit drei, vier Jahren dran. Es gibt ähm, zum Beispiel, also wenn, du ein, wenn du ein Auto kaufst mhm. mit der Software, wem, wem gehört die Software? Ja. Wenn du einen Rechner kaufst, kriegst du äh, Windows zugeliefert ne, meistens oder du kaufst dir die Windows-Lizenz. Du ja. kaufst aber keine Software-Lizenz, wenn du das Auto kaufst. Das Auto gehört ja nicht. Es gibt das Beispiel von John Deere, das ist ein Hersteller von Traktoren. Mhm. Ähm, der hat seine Traktoren so mittlerweile gebaut, dass es unmöglich ist für die, äh, für die Farmer, also für die, für die Bauern, die damit äh, arbeiten, den selber zu reparieren. Die müssen, mhm. die müssen jemanden von John Deere kommen lassen. Es ist wahnsinnig teuer. Und da gibt es das Internet ist voll im, in den USA vor allen Dingen. So diese Traktoren eingesetzt mit Foren, wo Leute sich beschweren beziehungsweise wo es Tricks gibt, wie man so drumherum kommt und wie man die Software umgehen kann und so weiter. Das, ja. ist, das ist zum Beispiel der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt keine, also es gibt in Deutschland ja das DSVGO und das gilt auch für die Daten, die im Auto erhoben werden. Ja. Aber das ist immer noch so ein bisschen Wild West. Es ist zum Beispiel der Punkt, es gibt ja diese Telematiktarife von den Versicherungen. Also genau. die messen zum Beispiel, wie ich Auto fahre. Und wenn ich mich mal schön an alle Regeln halte und nicht zu so stark bremse und nicht zu so schnell in Kurven reinfahre. Dann ja. bekomme ich einen Scorewert und wenn der Scorewert bestimmte Punkte hat, dann spare ich, dann kriege ich ein bisschen Geld wieder am
0: Ende des Jahres. Genau, diese Pay-as-you-drive-Modelle im Prinzip.
1: Genau, so ein bisschen Pay-as-you-drive beziehungsweise es ja. sind eben so Fahrbeobachtungsmodelle. Mhm. Das ist, machen manche Leute finden sie ganz spannend, weil sie eben Geld sparen. Ähm, das, der Punkt ist nur, die Daten laufen ja halt ja ungefiltert zur ähm, zu den, äh, zu den Versicherungen. Also die Versicherung weiß, wo ich unterwegs bin, wann ich unterwegs bin, wie ich fahre, etc., etc., etc. Die Versicherung, das wäre jetzt alles in Ordnung, wenn es jetzt nur ein Versicherungskonzern wäre, der nur Autoversicherung anbietet. Aber das gibt es ja nicht mehr. Ja, die hm. großen Allianz-AXA, wie sie alle heißen, Generali und so weiter, die bieten ja ganze komplexe Geschichten an. Also wer sagt mir zum Beispiel, dass die Daten, die in, in der Autoversicherung erhoben werden, nicht in meine Krankenversicherung weitergeleitet werden? Ja. Dass es dann heißt, ähm, ich, ähm, wir haben da einen Fahrer, der fährt sehr risikoreich. Bedeutet das, im Moment glaube ich, noch verboten, aber es gibt auch keine... Es gibt da nur eine freiwillige Selbstversicherung, äh Selbstverständigung der 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 Autoversicherer, freiwillige Selbstverpflichtung, so ähm, mhm. dass die sagen, nein, wir geben die Daten intern nicht weiter, aber weiß ich's? Absolut. Also das ist das ist eine das ist eine ganz ganz schwierige Frage und da werden sich sicherlich noch Gerichte in den nächsten Jahren ähm, drüber unterhalten müssen.
0: Mhm. Ja, das erinnert mich äh, sehr stark an Pingern. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast. Äh, ist auch so ein Riesenkonzern und macht Versicherungen, im Prinzip der, der größte Versicherungskonzern und die haben auch in allen möglichen Bereichen ihre Versicherungen und erheben da auch sehr viele Daten, sind sehr datengetrieben und äh, da wird natürlich dann von einem Kundenprofil sein Fahrprofil mit äh, dem Gesundheitsprofil und allem anderen gemischt, sodass ja. du ein ganzheitliches Bild bekommst. Und äh, ja, dann äh, bist du komplett transparent. Und ob du das möchtest, musst du eben selbst entscheiden.
1: Ja, da kommen dann halt auch so Momente, wenn du eben mal ähm, sportlich unterwegs bist, sage ich mal. Ähm, ja. Dann musst du halt plötzlich, dann kommt deine Krankenversicherung und sagt plötzlich, hm, sie haben irgendwie erhöhtes Risiko, bla, bla, bla. bla. Äh, ihre Krankenversicherung kostet jetzt 20 Euro mehr im Monat oder sowas. Mhm. Ich kann ich nicht ausschließen, ähm, dass, dass sowas passiert. Also da muss man sicherlich nochmal noch mal ganz vorsichtig rangehen, vor allen Dingen, weil diese Daten ja gar nicht mehr, da sitzt ja kein Mensch mehr, ne, der sich die ja. Daten anguckt, sondern das wird dann von einer von AI, also von der künstlichen Intelligenz die äh, kriegt dann halt Bemessungsgrundlagen, dann danach arbeitet die und dann kriegst du halt die Rechnung. Da guckt ja keiner mehr drauf. Ähm, und das macht das Ganze noch schwieriger. Wir brauchen Regeln dafür, ganz dringend. Und wir brauchen auch Regeln dafür, wie künstliche Intelligenz mit Daten umgehen darf und ähm, ob sie überhaupt Daten derart bearbeiten darf und verändern darf, etc. Also mhm. das, das, das ist auch noch so ein Problem, was auf uns zukommt. Da fehlt uns noch die ethische Grundlage. Rechtlich, okay. rechtlich ja. ethische Grundlage.
0: Super. Ähm, wenn wir nochmal kurz auf das Thema E-Mobilität kommen, ähm, da gibt es ja viele, die schimpfen jetzt darüber, weil so eine Batterie ist natürlich auch in der Herstellung extrem ressourcenintensiv. Ähm, wie schätzt du das denn ein, wird das die Zukunft sein? Lohnt sich das? Ist das nachhaltig oder nicht?
1: Das hängt davon ab, wie sich die Batterietechnologie entwickelt. Also ja, natürlich ist die Herstellung von einer Batterie, also natürlich braucht es da gewisse Ressourcen. Es gibt dann immer so diese, die, die Gegner der E-Mobilität sagen dann immer so ja, und dann die armen Kinder in, 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 im Kongo, die, die den Kobalt da irgendwie äh, rausschürfen müssen. Mhm. Vergessen dabei allerdings, dass Kobalt zum Beispiel in der Autoindustrie schon seit Jahrzehnten verwendet wird. Ja? Zum Beispiel zur ähm, Härtung von Kurbelwellen. Und anderen Bereichen. Also, Kobalt findet man überall, ob jetzt im Handy oder im, im Auto oder sonst wo. Das ist jetzt nichts Neues. Lithium ja. ist, der Abbau des Lithiums ist hier und da ein Problem. Viele Hersteller haben auch mittlerweile reagiert und äh, fördern ihr Kobalt oder kaufen ihr Kobalt äh, in anderen Ländern ein. Also BMW zum Beispiel kauft, glaube ich, gar nichts mehr im, im Kongo ein, sondern in Australien und in Marokko. Ja. Ähm, also da, da wird viel passieren. Der zweite Punkt ist, wie werden sich Batterien entwickeln? Ähm, ich denke, dass wir haben im Moment halt noch, sage ich mal, relativ dumme Batterien, also Lithium-Ionen-Batterien, die halten sehr lange. Es ja, also gibt da jetzt Toyota, war es jetzt glaube ich, die gerade vor ein paar Tagen gesagt haben, dass sie Garantie geben bis zu eine Million Kilometern und die Batterien werden ja nochmal verwendet Also mhm. die gehen dann in Heimspeichergeräte rein und sonstigem. Diese Batterie, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja kein großer Klotz, der im Auto ist, sondern der besteht ja im Grunde genommen aus einzelnen fingerlangen oder doppelt so lang wie in Fingerzellen. Ja. Ähm, die sind manchmal rund, die sind manchmal eckig, aber das sind einzelne Zellen. Das heißt, ich kann die entbündeln und kann die in andere Bereiche einsetzen. Und deswegen werden Batterien, so eine Batterie kann ich, so eine Zelle kann ich über, über Jahrzehnte teilweise äh, benutzen, je nachdem, für was für einen Einsatz ich sie eben plane. Mhm. Also von daher ist auf lange Sicht die, das, das, ähm, den Rucksack, den CO2-Rucksack, den Batterien und den Umweltrucksack, den Batterien mit sich rumschleppen, kleiner als äh, man dann vielleicht im Endeffekt denkt. Also ich, ich glaube nicht, dass das ein Argument ist, auch was die Umweltbelastung angeht und beim Abbau und so weiter. Ich meine, wie viele, man muss nur mal nach äh, Nigeria gucken oder nach Alaska gucken oder der, 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 der Abbau von Öl äh, aus dem Sand raus in Kanada oder sonstige Geschichten, Kohleabbau. Äh, Wir wissen, welche Umweltschäden das aus ähm, zur Folge hat und dementsprechend finde ich, ist es bei einer Batterie tatsächlich dann im Endeffekt, glaube ich, das kleinere
0: Übel. Mm, verstehe. Cool. Vielleicht nochmal eine abschließende Frage und zwar, wenn du in deine Glaskugel schaust, wie siehst du denn die Mobilität in zehn Jahren?
1: Oh, das ist so eine schwere Frage.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, Auch so eine Frage,
1: die ich immer, immer gerne gestellt bekomme bei den Vorträgen. Ähm, ich sag da, also das ist einfach Einmal andersrum gesagt. Ich hm. gebe mir mal das Beispiel, vor zehn Jahren äh, gab es Tesla zwar, aber da gab es den, den Tesla S noch nicht. Den gibt es erst ja seit 2012 bzw. 2013. Wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, so ja, in zehn Jahren, da fahren hier Elektroautos rum und da gibt es einen Hersteller aus den USA, den kennt noch keiner, ähm, der baut eine halbe Million Autos pro Jahr und so weiter, hätten alle gesagt, so ein Quatsch. Ja. Es, man, man kann tatsächlich nicht so weit nach vorne gucken, weil die technologische Entwicklung so schnell ist, dass man nicht, nicht vorhersehen kann, was passiert. Wir können in, in einem halben Jahr oder in einem Jahr eine technologische Entwicklung auf dem Markt haben, die alles auf den Kopf stellt. Mhm. Es kann sein, dass wir eine AI kriegen plötzlich in einem Jahr, die so gut ist, dass das autonome Fahren vielleicht schon 2020, 2023 da ist. Mhm. Es kann sein, dass wir das nicht haben und dass die Probleme mit, mit AIs weiterhin so groß sind, dass wir vielleicht auch vor 2030 keine autonomen Fahrzeuge haben. Ja. Ähm, all das sind, sind, sind Varianten. Ich glaube ganz generell, und das sind Trends, die man sieht, wir werden äh, sehr stark Richtung Elektromobilität gehen. Mhm. Wir werden mh, Mobilität wird nicht nur eine Form sein, nämlich das Auto, sondern Mobilität wird aus verschiedenen Formen, vor allen Dingen in Städten, bestehen. Ich glaube, viel mehr Menschen in Städten werden auf das Auto verzichten und auf Sharing-Modelle setzen, mehr Fahrrad fahren, sonstige Sachen machen. Wir werden mit dem Klimawandel viel zu tun haben, was auch eine Rolle spielen wird, wie wir uns von A nach B bewegen. Also das sind, das sind so Punkte, die man, glaube ich, generell, sehen kann. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich auf dem Land lebe, da werde ich auch in 20 Jahren noch ein Auto haben, dann vielleicht mit einem Elektromotor. Wenn ja. ich in der Stadt lebe, dann werde ich vielleicht aufs Auto verzichten können, weil ich einfach so viele Alternativen habe, denen ich mich bewegen kann, dass ich das nicht mehr machen muss. Äh, spannende Frage auch in dem Zusammenhang ist, wie entwickelt sich die Airline-Industrie, also Reise, Flugzeug Absolut, und so weiter. Ja. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch da sehe ich, ähm, müssen wir mal abwarten, wie sich das so nach Corona entwickelt. Und welche Entwicklungen es da auch technologisch gibt im Bereich Biofuels also ähm, und, und Elektro- bzw. Wasserstoffantriebe, da ist ja viele Bewegung.
0: Ja, cool. du Don, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in die Mobilitätswelt. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke Wenn jetzt die Leute sagen, sie wollen dich als Speaker, als Panel-Teilnehmer, was auch immer, äh, gerne bei sich haben, wie können sie denn am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Das geht über diverse soziale Plattformen. Man findet mich bei LinkedIn unter dondahlmann.de. Ja. Am einfachsten geht es aber natürlich auch über meine Webseite www.dondahlmann.de. Da ist dann auch ein, eine E-Mail-Adresse. Man kann auch direkt schreiben unter dondahlmann.de. Don also einfach per Mail mich kontaktieren oder auch einfach anrufen. Die Telefonnummer ist auch vorhanden. Da könnte man mich erreichen. Also freue ich mich über Anfragen. Ich mache auch in Zeiten von Corona... Ähm, digitale Sachen, also ich habe hier, bin ganz gut ausgestattet, was Studio angeht, wie man mhm. hört, mit einem ganz guten Mikrofon und habe ja. äh, Kameras und so weiter. Also wir können das, also ich kann auch Vorträge machen, wenn ich, also quasi im Remote-Bereich, äh, wenn ich zu Hause sitze. Man muss das heute nicht mehr alles äh, mit Präsenz vor Ort machen. Was ja. ich gar nicht so schlecht finde im Übrigen.
0: Absolut, ja, das Ganze hin und her reisen ist ja auch aufwendig. Ja, richtig, cool. Super. Jawohl, dann vielen lieben Dank dir. Ich freue mich schon auf deine nächsten Artikel, die ich dann lesen werde. Und ähm, ja, Vielleicht sehen wir uns ja auch mal den nächsten in Berlin äh, in Person.
1: Das würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. Wünsche allen Hörern äh, auf jeden Fall äh, gutes Gelingen, was Arbeit angeht und vor allen Dingen gute Gesundheit.
0: Jawohl. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ciao.